0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les poursuites d'Ostersoon, les premières poursuites de la saison de biathlon. Il y en avait évidemment une féminine et une masculine et on va en parler puisqu'il y a des choses à raconter autour de ces poursuites. Honneur aux dames qui la poursuite avait lieu en premier le samedi. Victoire de marte holzbourg reusseland la norvégienne revient sur la plus haute marche du podium. Devant deux françaises, les deux Anaïs, Anaïs Bescon et Anaïs Chevalier-Boucher. Grosse performance de nos deux françaises. Lisa Teresa Hauser, impressionnante de régularité, 4 Francisca Preuss, 5 e Les deux Söreberg, 6 et 7. Denis Herman fait 7, Aiki fait 9, et Zinara Alimbekava fait 10. Juste devant sa compatriote Anna Sola. Pour les autres françaises, Justine Brezaz est 12e, Julia Simon 25e. Alors, qu'y a-t-il à dire sur cette poursuite Alors, en elle-même, Lisa Teresa Hauser partait en premier. Euh, on a tout de suite vu que sur les skis, elle était moins forte que les autres. Alors, je ne pars pas en comparant à Elvira Heuberg, qui a juste des fusées à réaction nucléaire sous les skis. C'est impressionnant la vitesse d'Elvira Heuberg, la puissance physique qu'elle dégage. Nos deux françaises, Anaïs Bescon et Anaïs Chevalier-Boucher, en tout cas Anaïs, euh, qui partait très bien placée, nous a fait une très belle poursuite. Forte sur les skis, bien derrière la carabine. Franchement, c'est du bon biathlon pour Anaïs. Je l'avais dit, je sais qu'elle peut être... Euh, je la trouve hyper intéressante et je sais qu'elle peut être performante. Donc, Là, de la voir aussi régulière, dès le début de saison, jouer les premières places. Elle va porter notamment le maillot distinctif du sprint. Et là, de l'avoir enchaîné un podium sur cette poursuite, en s'affirmant, en étant une des grandes dames de cette poursuite, franchement, ça fait plaisir. Et de voir Anaïs Bescon aussi, ah bah c'est, c'est toujours bon à prendre. Hein. Clairement, 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 ça fait du bien. Mais je vais parler de celle qui a gagné, de Marte holzbourg roisland euh, Elle, qui avait été pas décevante l'année dernière, mais un petit peu en deçà, je l'avais trouvé vraiment écrasée par Thierry Lecoff, elle qui avait fait des mondiaux 2020 absolument sensationnels, avec des médailles partout. L'année dernière, elle n'avait gagné, entre guillemets, que trois courses, mais... Euh finissent deuxième du, du classement général, mais j'avais trouvé vraiment dominée un petit peu en, en deçà de, de ce qu'elle peut vraiment être euh, en termes de régularité. Là, dans cette course, ça a été une métronome. Derrière la carabine, ça a été parfait. Sur les skis, elle était plus forte que nos françaises. Euh, donc je pense que on peut dire que Marty Olsbou est de retour vraiment au plus haut niveau et qu'il va vraiment falloir compter sur elle, alors évidemment, elle prend la tête du classement euh, de la spécialité de la poursuite, parce qu'il n'y en a qu'une, et elle l'a gagnée, mais euh, ouais, je pense vraiment qu'il va falloir compter sur elle, parce que derrière la carabine, elle peut être très forte, et sur les skis aussi, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être archi-dominante sur une des deux euh, disciplines du, du biathlon, mais elle va être tellement consistante et forte sur les deux que tu vas être obligé de la voir et de compter sur elle, c'est, c'est, c'est évident. Alors, parlons de Lisa Teresa Hauser aussi, qui est leader du classement général de la Coupe du Monde. Elle, euh, par contre, derrière la carabine, c'est monstrueux. C'est hallucinant la qualité qu'elle a derrière la carabine. Enfin, moi, je suis euh, sur, les, sur les fesses de voir ce niveau-là. Euh, sur les skis, par contre, elle est vraiment... Un tour en dessous des, des toutes meilleures, hein, je pense à Elvira Heuberg, Marthe Holzbou, même Aline Bekava, même Anaïs Chevalier ou, euh, ou une Marquetta Davidova, par exemple. Je ne parle même pas de Denise Herman, hein. euh, elle va être moins forte. Mais alors, sur la carabine, elle a une telle confiance. C'est-à-dire que je pense même qu'elle elle gère tellement. Enfin, c'est pas. Euh, elle avance, hein, mais elle, elle se sait tellement forte derrière la carabine qu'elle se permet sur les skis de ne pas même pas pousser à fond, quoi, en fait. Parce qu'elle sait que derrière la carabine, elle est mais, Là, sur cette poursuite, c'était que ce soit sous pression, toute seule ou quoi, elle était, mais en contrôle, en gestion, toutes les balles rentraient, enfin, voilà, franchement, c'est du, c'est du très très haut niveau. Elle marque donc des gros points en finissant quatrième de, de cette course, hein, Lisa Teresa Hauser devant Francisca Preuss, et elle conserve... Elle prend la tête du classement général de la Coupe du Monde, euh, 177 points, devant Marty Olsbou et Zinara Limbekava. Anaïs Chevalier-Boucher est donc cinquième, euh, forte de ses deux podiums en ce début de saison. Euh... En favorite, il nous manque évidemment Thierry Lekov. Alors, elle est absolument nulle part, euh, que ce soit au tir ou sur les skis. Elle n'est pas au niveau encore. Elle n'est pas du tout à son meilleur niveau. Il va falloir voir... Si elle parvient euh, à upgrader un petit peu ce, son niveau, et ça va être dès la semaine prochaine du côté de, de Orphilson, où il y aura encore sprint-poursuite, parce que bah, là, le train est en train de partir, et devant, il y a des biathlètes où tu n'as pas envie de prendre du retard dessus. Et elle en a déjà beaucoup. Quand je vois des Hauser, des Reuseland, des cava même des Alvira qui où sur les skis, c'est très fort si tu combinais Elvira Heuberg et Lisa Teresa Hauser t'aurais la meilleure biathlète du monde euh, le fait est que c'est dur d'allier les deux euh, mais même une Anaïs ou euh, une Marqueta Davidova bah, elle a déjà énormément de retard dessus et après Zone, on pourra vraiment tirer des conclusions mais euh, attention euh, y a, j'ai, j'ai des interrogations attention à tirer les coffres est-ce que euh, elle est pas perdue en ce début de saison je pense que si on parle maintenant des hommes cette poursuite homme sprint remporté par notre cher Sébastien Samuelson. Cette poursuite s'annonçait grande puisqu'on avait notamment Emilien Jacquelin spécialiste, hein, double champion du monde évidemment je vais pas revenir dessus euh, Victoire de Vettelé-Christiansen devant Sébastien Samuelson et Emilien Jacquelin euh, Quatrième place pour crashmayer euh, C'est pas là, prend la cinquième. Sixième place de Simon Eder. Johannes fait 8 Antonin Guigona fait 9, euh, Benjamin Veiguer fait 10, voilà, euh, Quentin Fillon-Mallier c'est lui raté, il fait une méchante 16ème place pour Quentin, que je trouve un petit peu décevant en tout cas, euh, je m'attendais un petit peu mieux de sa part, une grosse réaction, on l'avait vu réagir sur le sprint, euh, ça n'a pas suivi sur cette poursuite, euh, notamment défaillant au tir. Hein. Euh, franchement, pas, pas au niveau au tir. Sur les skis, ça va au tir. Il a vraiment fait. Enfin, il, Je crois que sur le coucher, il tire à, il tire à 6 sur 10. Enfin, c'est, c'est ignoble. Hein. C'est, c'est absolument ignoble pour euh, le niveau de Quentin. Enfin, je pense qu'il était de toute façon déçu de sa course. Il hein. n'y a pas de, de débat là-dessus. Mais euh, il, s'attendait, il s'attendait à bien mieux victoire de Vettel christiansen devant Samuelson et Jacqueline. Alors, c'est marrant parce que ils ont vraiment tous euh, fait la course tout le temps euh, en même temps il euh, y a juste eu des p- petites fautes à la fin de, d'Emilien et de Sébastien Samuelson. Euh... mais c'était marrant de les voir, ils étaient tout le temps dans, dans ce groupe là, euh, tous les trois et, euh... et Jacqueline était un petit peu court sur les skis euh, à la fin, Christian Sen plus solide derrière la carabine euh, et sur les skis vraiment costaud hein, pas surpuissant par rapport aux autres de toute façon je pense qu'on ne pouvait pas vraiment voir s'il y en a un qui était supérieur aux autres parce que c'est pas une piste sur laquelle tu peux vraiment faire des grosses diffs où il y a des grosses montées. Il y a des relances à faire, il y a des montées, mais de là, mettre un gros coup de cul au milieu, de, au milieu d'une poursuite, c'est pas vraiment stratégique. Quand tu sais que tu en as deux autres qui, derrière, peuvent te courser, il faut vraiment que tu sois un ou deux crans au-dessus. Et là, il n'y en avait pas un qui était vraiment au-dessus des autres. Ça allait jouer sur le tir et sur un petit peu de, d'explosivité et de puissance à la fin... Et c'est à ce jeu-là, c'est Christiansen qui s'est montré le, le plus résistant à la pression, notamment en rentrant ses balles sur le dernier tir debout. Euh, VT Christiansen est vraiment costaud depuis le début de saison. Euh, le, il y a une densité, c'est marrant parce qu'on attendait les Norvégiens, on attendait Sturla et Johannes, et on voit beaucoup euh, VT Christiansen, on voit beaucoup euh, Bakken aussi. Et Johannes, alors il est là sans être là, c'est-à-dire qu'on le voit faire des podiums, mais dans la course on la voit, on le voit pas vraiment pour le, le, le combat d'ailleurs ça se traduit hein. Johannes il n'a fait qu'un podium pour l'instant avec euh, les Christiansen a déjà fait euh, une victoire un autre podium euh, Sebastian Samuelson a gagné deux courses euh, sur la Grid en a gagné une euh, il y a vraiment une densité au niveau des Norvégiens, on le sait, c'est une nation très forte euh, du biathlon, mais quand tu vois que tu as Sturla, Johannes, Vettel Christiansen, Bakken, Tariebe, enfin je veux dire, il va y avoir une concurrence euh, pour les Jeux Olympiques qui va être absolument folle, et là c'est un petit peu celui qu'on n'attendait pas, qui est euh, au rendez-vous. Vettel Christiansen est donc leader du classement général de la Coupe du Monde, devant Sébastien Samuelson, euh, trois points d'avance pour, pour Vettel. Euh, Johannes est troisième juste devant Emilien Jacquelin euh, le, le français qui fait un je trouve un très bon début de saison euh, franchement je suis content parce que je je le répète à chaque fois mais <rire> vraiment je pense qu'il peut être un des fers de lance euh, de, de notre nation euh, en tout cas en individuel euh, vraiment à part euh, sur l'individu justement enfin quand je parlais d'individuel je parlais juste en, en termes de personne, à part sur l'individuel qui est vraiment pas une un type de course qui lui convient, que ce soit sur la poursuite, la mass start ou le sprint, il peut vraiment être très performant en faisant des tirs, très engagés. Euh, il a peur de rien, franchement, euh, Emilien fait un super début de saison, et le week-end prochain à Orphilsen, on va voir ce qu'il va être capable de produire, mais sprint-poursuite comme ça, c'était des enchaînements vraiment qui lui vont à la perfection, et je le trouve costaud sur les skis, euh, sur les sprints, dans les tirs, il rentre ses balles, franchement, c'est du très bon Emilien Jacquelin depuis le début de saison et ça fait plaisir à voir. On l'a vu au combat face à ceux qui sont en forme en ce début de saison. Hein. Donc il est vraiment lui aussi en forme parce que de toute façon le biathlon, euh, tu peux pas tricher sur ta forme. Ça se voit. Johannes, il n'est pas encore en forme. Vettelé-Christiansen, lui, il est. Sébastien Samuelson aussi. Et c'est le Français qui était à la lutte avec cela tout le week-end, c'était Emilien. Donc lui aussi, il est en forme. Pour parler des autres Français. Quentin Fillon-Maillet, on le sait, il arrive toujours avec de grandes ambitions et il peut être très fort, surpuissant et tout. Mais je trouve parfois... Le problème de de Quentin, c'est que quand il se rate, il se rate vraiment. C'est-à-dire que quand tu joues, et on le sait, c'est ce qu'on a vu notamment avec Alexis Pinturo en ski alpin, quand tu joues un classement général de Coupe du Monde, tu ne peux pas te permettre de faire des gros ratés. C'est un classement de régularité. Et on le voit, Johannes, on ne l'a pas vu depuis le début de saison et il est troisième okay. Quentin Fillon-Maillet il est déjà un petit peu entre guillemets largué Enfin, il est, il est huitième à 116 points Emilien en a 151 Johannes en a 154 Donc, je... il peut pas se permettre de se tirer à 6 sur 10 sur une poursuite comme ça, alors je suis un petit peu dur avec lui mais c'est parce qu'il peut nous donner tellement plus que c'est frustrant en fait euh... tu peux pas tirer à 6 sur 10 au coucher, c'est pas possible pas à son niveau, pas lui euh, ça, c'est vraiment frustrant alors après ça allait mieux sur le debout mais il fait quand même 16ème quoi c'est, c'est loin, c'est loin, c'est loin Johannes il a limité la casse, hein. il fait 8ème sachant qu'il partait derrière bon c'est pas fantastique hein, ce que fait Johannes Beu, mais ce que fait Quentin c'est franchement moyen et à charge de, de à lui de me prouver le contraire et je, je sais qu'il est vraiment capable de faire 10 000 fois mieux et à Orphilson il va falloir voilà, qu'il se que ça marque le réveil complet de Quentin fillon On a eu un soubresaut avec cette troisième place lors du deuxième sprint d'Ostersund. Là, il va nous falloir du grand Quentin tout le week-end. Voilà. C'est ce que j'attends de lui. J'attends évidemment de voir aussi le réveil de, d'un Johannes Bö, d'un Johannes Dalé aussi. Euh, et on voit des jeunes Norvégiens qui arrivent, hein, que ce soit Sivert Bakken notamment. C'est, c'est intéressant à voir tout ça. Euh, est-ce que Samelson aura toujours le même niveau de, de ski Parce qu'il est vraiment... Très très costaud sur les skis quand même. Et est-ce que Vettelé-Christiansen va maintenant assumer ce rôle de, de numéro 1 mondial Ça va être intéressant. Lui, il n'a jamais été dans cette position. Ça montre aussi le, la rotation qu'on a en biathlon et, et là surtout ce qui est intéressant avec ce sport, c'est la, la diversité. Il y a un nombre d'athlètes qui peuvent jouer la victoire à chaque course qui est folle et ça le rend hyper intéressant en plus du fait que nous, Français, puissions aussi jouer la victoire à chaque course. Voilà pour le débrief de ces poursuites, on se retrouve donc pour parier biathlon la semaine prochaine, enfin à partir du 10 décembre, hein, ça va arriver vite, sprint et poursuite à Orphilson pour les hommes et pour les femmes. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus